0: Ora viva! A André Pinto Correia é compositora. Nasceu em Lisboa, mas vive em Nova York há muitos anos. Somos amigos de longa data. Conheci enquanto saxofonista, mas depois de uma lesão grave que a obrigou a deixar de tocar, a André redefiniu a expressão, há males que vêm por bem. Perdemos em instrumentista, mas o mundo ganhou uma compositora extraordinária. Depois da sua passagem pelo jazz, foi na música contemporânea que se redescobriu e que encontrou a sua voz. Desde então, o seu percurso é verdadeiramente impressionante. Para que tenham uma ideia do que está a fazer, a sua próxima obra é uma encomenda da LA Philharmonic para o célebre maestro Gustavo do Está em Lisboa para apresentar uma obra sua na Gulbenkian. E, aliás, não é a primeira vez que o faz. A peça é um concerto para violoncelo e orquestra e tem o título Reverdecer que significa, de alguma forma, reinvenção ou renascimento, que é algo que marca constantemente a sua carreira e um verbo que a define na perfeição. Apesar de prezar uma vida recatada e o anonimato, se não é um nome conhecido dos portugueses, devia ser. A sua música é mesmo uma experiência. Explora as texturas e os timbres, tem harmonias dissonantes, mas também é capaz de uma doçura e introspecção de alguém que gosta tanto do silêncio como das notas. É música nova, aventureira, cheia de personalidade que exige a atenção e disponibilidade do ouvinte hoje no entanto vou tentar esquecer que estou a falar com esta enorme compositora e vou conversar com a minha amiga Andréia para tentar perceber melhor o seu processo criativo e a sua forma de ver a música em mais um episódio de A Descoberta do Som
1: Obrigada, que bonita <risos> introdução é, Eu dei tudo Tudo mesmo, muito bom, gostei muito
0: Portanto, vou passar à primeira pergunta Quando tu eras pequenina, até antes de fazeres música, gostavas de escrever, não é? O que se explica um pouco pela profissão dos teus pais e uhum. tudo Quando ouço a música que tu fazes, fico com a ideia que há todo um processo de composição Que antecede a escolha das notas, do ritmo e das harmonias parece que o teu trabalho começa muito antes disso com uma descoberta de relação narrativa ou quase conceptual com as tuas obras muitas vezes cruzas a música com a literatura ou com a imagem eu queria saber como é que funciona na prática este processo
1: vai ser uma uma longa resposta eu creio que o processo criativo a forma com que eu abordo cada obra pode variar muito e às vezes eu noto que conforme eu também vou amadurecendo um bocadinho mais por vezes também a forma uh, de construir uma obra, também vai variando. É verdade, e tens toda a razão, quando dizes que eu sou muito influenciada pela literatura, os meus pais eram escritores, e como bem dizias, antes de eu começar a música, gostava muito de escrever poesia e pequenos contos, era muito pequena, mas os meus pais corrigiam, e aliás, os primeiros sons que eu me recordo eram o barulho das máquinas de escrever à noite dos meus pais, o meu pai havia muita ópera e o barulho do cachimbo que ele ia, ia batendo no cinzeiro. Mas isto para dizer que eles liam muito, liam muito. O meu pai contava muitas histórias, a minha mãe também lia muitas tradições que ia fazendo. E eu acho que também ver o, por, o próprio processo deles, quando eu era pequena. Eu acho que, de certa forma, fiquei com isso muito bem presente quando escrevo uma nova peça. Uh, eu realmente começo sempre... Por uma ideia que normalmente, uh, por exemplo, eu posso dar um, um exemplo, agora o Reverdecer, que é uma obra que foi uma palavra, até uma palavra que eu descobri num, num sermão, e isto foi uh, logo após a morte dos meus pais. E eu achei interessante como a palavra reverdecer poderia aparecer tanto como no sentido, como bem disseste, o renascer, do um, recomeçar, mas também pode ser utilizada numa forma como de recordar as memórias o revertecer de memórias não é? e então eu pensei bom é interessante como uma palavra pode conter tantos mundos o futuro e o, e o passado e adaptou-se muito bem esta porque é um concerto de memória dos meus pais dedicado à memória dos meus pais então há toda aquela ideia do a partir de uma palavra que é um recomeçar começa na no, nota mais grave do violoncelo e da orquestra como se fosse uhum. uma semente não é? e vai crescendo, crescendo, crescendo até ao infinito, até à a nota acaba, bom, se calhar não devia dizer isto, mas acaba a nota mais aguda possível no violoncelo. E tudo aquilo é uma viagem que, do mesmo material que se vai renovando permanentemente. Portanto, isto é só um exemplo, mas de facto, há muito uh, essa, eu tenho muito essa tendência e também de me preparar muito. Eu tenho a tendência de planificar toda a obra antes de começar a escrever, portanto, acontecendo. Eu, eu não escrevo ao computador, escrevo à moda antiga, ah, de papel sim. e lápis. E antes de começar a escrever, eu passo talvez seis meses a pensar na peça dentro de mim. E quando eu me escrevo, já é um processo, já a, a peça está quase acabada, não é? Eu já sei quase tudo que vou escrever. Pode haver pequenas variações, mas uh, já está praticamente formada.
0: A ideia com que eu fico a ouvir esta tua descrição é quase que a primeira ideia que surge na peça não é uma ideia musical, é quase uma ideia conceptual. Conferes ou, ou, ou uh,
1: Mais ou menos, as duas estão ligadas, sabes Às vezes eu não consigo hum, não consigo às vezes separá-las. Muitas vezes tem a ver com, por exemplo, na questão deste concerto, havia toda uma linguagem microtonal que também foi a fundação hum. da peça, não é? Eu penso muito em termos de gestos, de blocos de som, de... eu adoro escrever para a orquestra, e gosto muito de explorar diferentes timbres, diferentes orquestrações, experimentar coisas que nunca ouvi na vida, às vezes, para bem ou para mal, não é? Tenho uma, uma variedade de cores à, e de sons à disposição, um, mas por vezes também, também tem outras peças, por exemplo esta peça que eu estou a escrever agora uhum. uh, portanto, para a Universidade de Chicago é uma peça que curiosamente eu comecei pelos sons e não tinha título até
0: ah ok a primeira ideia foi mesmo foi musical. uma ideia musical
1: de um gesto musical uh, também um, a tentar uh, experimentar novas formas diferentes de, de abordar a composição e, e esta residência na Universidade de Chicago deu-me essa possibilidade que é interessante e está a ser um processo criativo muito diferente então no fundo a, a redescobrir-me é uma forma diferente de pensar a composição estou a sofrer um bocadinho porque eu já estou habituada às minhas rotinas mas acho que é bom colocarmos fora da nossa zona de conforto e, e experimentar novas formas até com o próprio processo criativo
0: Portanto, é, é quase como na filmagem de um, de um filme que tu dedicas muito tempo ao argumento e depois a rodagem é rápida já está tudo planeado, já consegues visualizar.
1: Sim, formalmente está tudo feito, mas... Uh, e por acaso era para trazer uma partitura minha para teres uma ideia, mas as minhas partituras são muito com muito detalhe, muito elaboradas. Portanto, a própria parte, depois de uh, escrever e depois de todo o detalhe, é um processo que demora muito. Exige muita dedicação, e muito, muito, muitos dias, muitas horas... Muito... E então essa própria, essa própria fase também pode ser a, faz, a fase de edição, ter a certeza que está tudo bem. E eu sou a, eu às vezes tenho pessoas que me, que me ajudam na, na parte final, das, das, por exemplo, das partes. Exato, quer dizer, mas, tu
0: escrevendo à mão, ainda tens
1: copistas. Não, a, eu, essa parte faço tudo eu. Escreves as partes tudo. também? Não, portanto, faço, portanto eu escrevo a, a parte primeiro à mão, não é? Depois, quando está pronto... Passo para um programa de computador. Ah, depois okay. imprimo, depois faço a comparação. Faço isso tudo eu. Isto, porque eu, não, isto, eu, para eu quem, não
0: confio. Para quem nos está, está a ouvir e que está a pensar, isto está a ficar um bocadinho de nerd. Ora, o que se passa é, no caso dos compositores, o que acontece é que escreve o chamado score. Uhum. Que é onde estão as partes todas da orquestra. Hoje em dia, quando se escreve a computador, tu podes ouvir o resultado no momento. Quando escreves à mão, grande parte desse trabalho de imaginação está na... Na cabeça do compositor. Que é o que dá gozo. Que é o que dá gozo. Por outro lado, depois há a parte chata de escrever aquilo à mão tem de se passar para o computador. E era disso que estávamos a falar. Então, quer dizer, tu escreves o score Escreva mão. e tu própria depois passas passo, para o computador.
1: E eu já experimentei usar várias pessoas para passar. para E eu, eu depois vou, vou ver tudo, ver se está tudo bem. E, e às vezes, não sei se foi uma má sorte... Uh, não estava tudo bem e eu prefiro ter o controle do que ter claro. surpresas, não é? Depois, a parte par das partes individuais, sim, uh, às vezes tem ajuda. E, outras então,
0: relacionado não. com isto tudo, qual é a parte mais divertida e a parte que traz mais angústia neste processo todo? Há alguma parte que seja especialmente difícil ou especialmente Ai, divertida? eu acho que
1: são todas. <risos> eu acho difícil, que nunca... difícil divertida? Ambas as coisas, ambas as coisas, porque não há... Não há... Tu, e tu sabes isso, tu também és uma pessoa muito criativa. Não há, não há um... Uh, mesmo no processo de edição, portanto, quando eu já tenho, tenho a peça acabada e estou uh, a ver e a, os detalhes, a ver se está tudo correto, uh, há, às vezes há momentos que eu penso assim, então, mas por que é que eu fiz isto e não fiz aquilo? Que interessante. E depois fica ali um bocado... E, e então, esta uh, que é, é que também te faz crescer, não é? encontrar novos caminhos. Hum. E a próxima peça será esse novo caminho. Mas eu acho que é uma mistura de de descoberta e de fascinação e de alegria com o um sofrimento também de, de, de querer superar. E, e, e no meu caso, claro, de saber que o que eu tenho na minha cabeça. Estou a transmitir bem, em termos uh, de escrita, que há é alguma coisa válida que eu tenha a dizer. Não é? Portanto, há sempre essa, essa autocrítica, talvez. E, hum. e, e, e também tentar não repetir porque às vezes... Tu, quanto mais vais escrevendo, às vezes tem, começas a notar que tens certos... Vai lá, não vai soar um pouco mal, mas uns um, certos truques tu sabes que resulta. E eu tento afastar-me desses truques para não me repetir, não é? Mas às vezes esses próprios truques fazem parte da tua linguagem pessoal. Certos, certos instrumentos que usas de determinada forma, combinação de instrumentos, certas harmonias, hum. que no fundo começam a ser a tua a linguagem pessoal, não é? Mas até que ponto essa é a tua linguagem Pessoal, ou és tu que estás a repetir sem dar, Entendo. percebes? Portanto, portanto, há muitas dúvidas no processo criativo, há sempre muitas dúvidas e são dúvidas boas, porque isso te faz amadurecer, mas também são dúvidas que tiram muito de ti, por vezes, muito sono.
0: Claro, imagino. Eu diria que é importante falar sobre o início disto tudo. Tu começaste, de facto, como instrumentista. Começaste primeiro por trabalhar na linguagem do jazz com um professor que, que é assim uma lenda do jazz, o Bob Brookmeyer. Eu li uma frase muito boa que ele disse sobre a tua música e que faz sentido para mim. Às tantas ele faz-te uma encomenda e diz, André, a tua música é muito dark, eu e a minha mulher vamos ter de te adotar, não é? <risos> Sim. Sendo uma pessoa ultra-luminosa, como é que surge esta paixão pela dissonância e pelo pouco convencional?
1: Olha, isso é uma boa pergunta. Eu vou. vou... Deixa-me recapitular um pouco. Eu, eu, de fato, comecei pelo saxofone, tenor. Eu, aos 10 anos, apaixonei-me loucamente pelo John Coltrane. E eu queria ser o John Coltrane português. E só ouvia os mesmos discos de John Coltrane. Toda a família estava a ficar louca. O meu, o meu pai ouvia muito, muita música clássica, não é? Muita ópera. Depois, quando comecei a estudar música, uh, comecei a estudar até ao, antes de começar o jazz. Comecei na Academia de Amadores de Música. Portanto, estava a parte uh, clássica de solfés e tal, o saxofone também, e depois já, uh, o óptico de, uh, de Portugal. E foi assim que eu comecei. Eu, de fato, só comecei a escrever por causa do acidente, como bem disseste, porque eu nunca passou pela minha cabeça. Até aos 20 e tal anos queria ser compositora. Portanto, eu seria sempre saxofonista. Aliás, o acidente que eu tive foi nos Estados Unidos. Depois, na altura, vim para Portugal. Não sabia muito bem como, o, o, o que fazer depois do acidente, porque eu fiquei sem poder mexer os dedos da mão direita. Portanto, uma carreira como solista estaria fora de questão. E aí foi então que comecei a dirigir a, a, a orquestra de jazz. Eu, normalmente digo orquestra de jazz, não digo big band, porque normalmente associas um determinado tipo de hum. som, não é? Orquestra de jazz, ou de harmonias, ou de, de estrutura uh, de formas a orquestra de jazz. O Bob Brookmeyer entra aí. O Bob Brookmeyer foi o meu primeiro professor de composição. Portanto, eu quando vou estudar com o Bob Brookmeyer já vou para o meu mestrado. E... Uh, e foi muito interessante porque as pessoas normalmente não sabem disto de Bob Brookmeyer. Bob Brookmeyer foi estudante de um grande compositor americano que era o Earl Brown e o Bob, Bob Brookmeyer escrevia para quarteto de cordas, escrevia para a orquestra, escrevia para a orquestra de Berlim, portanto era uma pessoa que estava muito à vontade nos dois idiomas. Uhum. E curiosamente quando eu vou estudar... Com ele, eu já tinha a minha orquestra, portanto, já tinha concertos, já dirigia a orquestra e, e ele começou imediatamente a dirigir para a música clássica. Ele ouviu, quando aceitou como sua aluna, e eu fui a última aluna dele o tempo inteiro. Tudo o que fazíamos tinha a ver com a música clássica. Verdade? Estudar Lutislavski, uh, que era o grande compositor que ele admirava, Lutislavski, principalmente lá está o concerto para violoncelo. Um, Bartók, fizemos os, os, os quartetos de Bartók. Um, portanto era tudo já muito virado para aí e eu nos nossos ensaios com a orquestra de jazz um, era engraçado porque eu começava a adicionar mais e mais instrumentos, portanto uma orquestra de jazz normalmente tem 17 músicos, uhum. a minha já tinha 25 e já tinha uh, todos os instrumentos de música clássica já incluía oboés e outra coisa que começou a ac acontecer nessa altura é que comecei a tirar os solos dos improvisadores e comecei a escrever tudo ah, e, claro. o, e o Bob porque eu queria controlar a estrutura toda porque às vezes aparece um solista que não, quer dizer, já tem outra linguagem ou tem outra abordagem completamente do que está a acontecer e eu, eu queria controlar tudo, tudo tudo e o Bob como estava a ver aquilo isto vai dar mau resultado tipo depois assim,
0: solistas zangados exato, porque não, não tem espaço para te improvisar os solistas
1: já nem me falavam nos corredores depois <risos> eu escrevia coisas muito difíceis e então aquilo já estava a dar um bocado já estava assim um ambiente um bocado pesado e, e o Bob dizia: então, mas a eu acho que tua orquestra tens mesmo aquela. Tá aqui qualquer coisa, parece. tens uma escrita muito orquestral. E eu comecei a escrever para a orquestra por, por causa do Bob, na realidade. E ele tinha razão, porque eu escrevi a primeira peça para a orquestra e correu muito bem, e eu adorei a experiência. E a partir daí. não parei mais, não é? A partir daí foi. Mas claro, isto para dizer o seguinte: as pessoas têm um bocado a noção, pensam, ah, ela veio do jazz então um dia acordou e escrevi uma peça para orquestra e depois a vida dela mudou não é nada disso, não é? porque eu vinha do jazz mas eu tinha toda a parte uh, quando eu deixei de tocar saxofone dediquei-me ao estudo de música clássica de contraponto, harmonia, orquestração portanto antes de escrever a minha primeira peça de orquestra já tinha pelo menos 10 anos de orquestração de exercícios de uh, orquestração avançada de tudo aquilo portanto foi um processo longo foi um processo claro. muito longo, não é?
0: Em relação à tua profissão, a composição, tu achas que é importante conhecer a linguagem tradicional, tal como nos jazz aos estándares, na linguagem clássica as formas como a sonata, tema com variações, essas coisas todas. Tu achas que é realmente importante? Ou é um processo mais livre?
1: Se achas Foi que muito é... importante. Tem que, tem que ser. Eu vejo os meus estudantes, eu pronto, ensino em várias universidades, e eu creio que estas novas gerações, também académicas, tem um, um espírito talvez um pouco mais aberto. Ah, e vamos aprender uh, coisas novas e vamos não vamos ligar tanto ao, ao passado. e Eu, por acaso, acho o contrário. Eu eu cada vez mais acho que tu saberes bem de onde vens e saberes um, em termos de formais, em termos de orquestração, em, ter, em termos de repertório, contraponto, harmonia. Um, um compositor jovem... Tem que começar por aí. E a partir daí, quando já tiveres tudo isso bem sobre controle, então aprender a ser livre. Claro. Tecnicamente tens de estar preparado.
0: Saber aquelas estruturas, por exemplo, Sim. como descrever uma fuga. Por exemplo, Sim. Essas coisas.
1: Aliás, o meu exame de doutoramento foi mesmo isso. Para entrar para o doutoramento, era, uh, vamos-te fechar num quarto e vais escrever uma fuga, a ver lá se okay. fazes. Agora vamos fechar noutro no quarto e vais escrever um coral a ver o que é que fazes. Agora, isto é um claro. E tu, tu tinhas quem te
0: acompanhasse nesse processo de correção, etc. É que, por exemplo, eu tendo vindo do jazz sempre estudei isso por curiosidade exato, como autodidata, quase. Exato. Eu tenho a impressão que mesmo o universo da música clássica muitas vezes o, o, está muito focado no intérprete e pouco na, na compreensão do texto uhum. eu queria saber qual é que seria o conselho que tu darias a alguém que quer de facto seguir composição qual é que é o primeiro passo
1: há muito espaço olha uma das uma das coisas que eu recomendo aos jovens compositores e os meus estudantes eu peço isso nas universidades aqui não sei como é que está estruturado os cursos porque uhum. eu nunca estudei composição em Portugal não é claro uh, nos Estados Unidos uma das coisas que eu, uma das decisões que eu tomei logo no princípio quando comecei a estudar composição ah, mas isto tem a ver muito com o Bob Brookmeyer e tem, e tem muito a ver com o fato de eu ter vindo do jazz que é no jazz o compositor da orquestra de jazz uhum. normalmente é solista e normalmente também sabe dirigir na música clássica nem sempre é assim não é portanto eu quando comecei a estudar com o Bob aliás antes de começar a estudar com o Bob fiz todos os cursos que podia fazer de... Uh, direção da orquestra. E quando falo de direção da orquestra, não é direção da orquestra para jazz, é direção uhum. da orquestra de clássica. Portanto, eu fiz uh, vários anos de direção e isso ajudou-me muito na composição, uh, ah. na forma de perceber os instrumentos, de como os instrumentos um, se relacionam entre si, respiração formal também. E, e, e eu creio que eu ter feito or, uh, direção da orquestra e ao mesmo tempo em Boston, não sei se te lembras. Havia um cartão que se chamava College Card. Uhum. Lembras disso? Lembro que podias Pronto. ir à, à Boston, à Boston Symphony, Symphony, não é? Portanto, eu tive sete anos, portanto, dois anos de mestrado, quase cinco anos de doutoramento, e eu tinha o tal cartão Boston que nos permitia aos estudantes ir uh, todas as semanas à Boston Symphony uh, ver ensaios de orquestra e concertos. Então o que é que eu fazia? Foi aí que eu avancei mais, mais do que as aulas uhum. no New England. Então eu via qual era o programa da semana, tirava as partituras... Tu levavas
0: o scorezinho... Por...
1: E, às, estudava antes, <risos> depois ia ao ensaio, sentava-me lá em cima, no primeiro balcão, a ver os percussionistas, a ver como é que funcionava, organicamente, a dinâmica, né? a dinâmica da orquestra, né? da orquestra não é? Claro. Uh, que, que tipo de uh, mallet usavam, não é? Os, os instrumentos de percussão, como é que eles mudavam, como é que eles... Uh, pronto. E, e eu fiz isso durante sete anos. Portanto, isso para mim foi talvez mais válido que a própria universidade, não é? Portanto, eu acho que para os jovens compositores é, é importante saber o contraponto e a harmonia e, e estudar repertório, é importante ouvir muito, muitos concertos ao vivo, hum. um, é importante saber dirigir, por uma questão também de, de, de perceber como é que uma ensemble, como uma orquestra funciona e eu, por acaso, antes de tocar saxofone cantava num coro portanto, claro. isso também me ajudou muito não é? portanto, tudo isto junto, eu acho são, são tudo atividades e, e também eu ter tido experiência de falar de palco também, também me ajudou Sim. portanto, eu acho que é tudo Se um, um pouco
0: uma panóplia de áreas <risos> musicais é muito... Fácil, talvez para mim, como músico, já se as estruturas na música, não é? Ou ouvir uma banda sonora, ou ouvir uma sonata, reconhecer os temas, reconhecer uhum. a estrutura. ao ou ouvir a tua música é quase mais uma experiência sónica, como se fosse assim uma narrativa. Nas tuas obras é muito difícil decifrar uma estrutura convencional. Por exemplo, na história do cinema, uma pessoa já sabe que aquela progressão de acordos normalmente significa uma determinada emoção. E na tua forma de compor soa tão livre que eu me pergunto se essa estrutura está lá e eu não a consigo decifrar No mundo da dissonância e da ausência de clichês, como é que tu consegues procurar transmitir algumas sensações sem aquele terreno familiar?
1: Já sabes é engraçado que estejas a perguntar isso. Eu tenho mais má notícias para ti. A estrutura está lá.
0: Está lá, não é? Não é
1: livre. Sim, a estrutura, por acaso, curiosamente, sabes que uma das coisas que mais me interessa, e eu gosto muito de escrever obras... Hum, grandes formas, portanto, obras longas e, e, e com uma estrutura complexa. Por alguma razão, obras mais curtas se sinto um bocado algo fica sempre inacabado. Não sei, há algo em mim que faz e isto. Também o Bob Bruchmeier também pensava muito assim. Gosto de estruturas em que tenha vários andamentos. Ou às vezes, estruturas só em um andamento, mas bastante complexas em termos formais. Mas as primeiras coisas que eu realmente penso sobre uma obra é a estrutura. Claro. Por exemplo, quando eu estava a dizer há pouco a questão deste concerto para violoncelo, uh, eu pensei a obra de determinada forma numa narrativa que vai desde o registro mais grave da orquestra até o registro mais agudo, uh, não diretamente como, a, como é óbvio, mas uh, uh, portanto a, a, a forma como a obra está elaborada, todo o, o arco narrativo do princípio ao fim é planeado ao milímetro, não é? Okay. E, e às vezes há um grande trabalho pré-composição no sentido de ter essa esse mapa, é quase como fosse um mapa. Depois, quando eu começo a, a escrever, ajuda-me a começar, mas depois eu começo a escrever, esse mapa nunca é exatamente como eu tinha concebido. Há pequenas mudanças, pode ser um, um que o conceito geral esteja lá, mas depois vou adaptar às vezes, a estrutura. É engraçado que mesmo no, com o Mahler, quando ele usava estruturas pré-definidas, os próprios musicologistas nunca estão de acordo quando é que começa esta parte da sonata, ou quando é que acaba, não é? Portanto, há sempre um, uma certa ambiguidade e as pessoas, por vezes, não conseguem indicar exatamente quando começa o tema e quando é que não começa, quando começa o, o desenvolvimento e tal. Portanto, é interessante que a, a, a maior parte dos compositores que eu gosto, ou que eu admiro, também tem essa questão, não é? Que me esteja a comparar com o Mahler, como é óbvio. Mas tem essa. Vem, a, a forma em si também é uma espécie de um puzzle, não é uma coisa muito definida. Dando um bocado de continuidade àquilo que estavas a dizer. A maior dificuldade dos meus alunos que vêm de jazz é precisamente questões formais, porque eles estão, uh, de certa forma, acostumados a ter uma forma tão fixa que é muito difícil. Uh, difícil. Uh, quer dizer, eu não tenho problemas com isso, porque até há grandes. composições que eu gosto muito, que. Têm, que trabalham assim, mas no sentido de compreender novas formas e de aprender repertório, por vezes é difícil, demora algum tempo para, para se perceberem diferentes formas de estruturar uma peça, não é? Eu creio que é uma das partes mais difíceis da composição, que é que é a questão estrutural.
0: Não deixa de ser fascinante como muitas vezes as pessoas que partem da estrutura vão à procura da abstração e as que começam com a abstração depois vão parar à estrutura é verdade e agora tenho outra pergunta tens tantas encomendas e tanto trabalho que deve ser uma vida bastante estressante há uma frase do Cole Porter que, que eu espero não citar mal que diz qualquer coisa como para ter inspiração preciso apenas de um telefonema de um produtor a minha pergunta é se tu trabalhas melhor sob pressão e com prazos e, e sabendo que ok naquele dia tens de entregar aquilo que é a tua profissão ou se não existisse esse prazo se tu sentirias ok, agora tenho paz, tranquilidade e vou compor muito melhor
1: no mundo ideal uhum. eu não precisaria de prazos mas eu como sou uma profissionista estou, continua a, a, a trabalhar no mesmo quer dizer, eu, eu acho que podia trabalhar numa peça durante toda a minha vida a pensar que estava a aperfeiçoar a peça se calhar estava a piorar a peça mas esses prazos hum, ajudam-me, de facto a organizar-me. Quando se aproximam os prazos, gostaria sempre de ter mais tempo e acho sempre que posso melhorar a peça depois, mas isso sou eu, acho, que faz parte da minha personalidade.
0: Tu estabeleces um horário e quando chega aquela hora tu paras, como se fosse um emprego normal? Não,
1: nem pensar. Isso
0: of... não é, por um lado, horrível? Pergunto eu.
1: É, mas sabes que, por exemplo, ontem, posso dizer aos espectadores, quando estávamos a trocar mensagens, eu pensei, ah, vou... Agora vou descansar, e ia descansar, e passado duas horas, estava acordada, e às duas da manhã comecei a escrever até às oito da manhã.
0: E estás Pronto. aqui com duas horas de sono, e Estou aqui confere. com duas
1: horas de sono, confesso. Eu gostava de ser diferente, às vezes, pensar às sete, paro, o Stravinsky que era assim, há muitos compositores que assim, eu vou escrever das, das tantas às tantas, e depois tenho o meu lá e o jornal, uhum. estou com amigos, e eu não sou nada assim. Mas bocado um um organizada não, não, não consigo, não consigo. Quer não. dizer, se de Estou... férias
0: num sítio qualquer, estás a pensar. A pensar,
1: sim. É muito difícil. Eu não tenho férias há imenso tempo.
0: E tu falaste que costumas dar aulas no formato seminário, mas tens também alguns alunos que acompanhas. Uhum. Se pudesses mudar algo na forma como a música é ensinada no geral, uhum. o que é que tu mudarias? é uma ensinar grande a
1: pergunta. Uma pergunta difícil também. Nós, no verão, tanto eu como o meu marido... Uh, somos diretores de um festival um, no Maine E aí escolhemos nove compositores de todo o mundo para virem estudar em um festival de música de câmara. E estão lá dois meses. E estou a contar isto porque Porque a forma como nós escolhemos os alunos tem muito a ver com a forma como eu penso a educação. Que é o seguinte, eu gosto de sítios onde haja pessoas de partes diferentes, com formas de ver a música diferente. Por exemplo, no, no, há, há um ano tivemos o nosso grupo de estudantes, tinha estudantes do Líbano, do Japão, da Austrália, México. E, e os países, quer dizer, pode ser diferentes países e ter a mesma estética, mas neste caso eu gosto de pessoas que têm estéticas diferentes, que se estimulem, os alunos que consigam, que sejam um grupo que, que gostem de estar juntos, que, que também com os próprios performers do festival, não é que haja essa ligação, que conheçam pessoas da sua idade, porque grandes, há algumas pessoas que me fazem comendas hoje em dia, são pessoas que eu conheci quando fazia o mestrado e, e crescemos hum. não é, musicalmente e pessoalmente juntos, isso é bonito e eu gosto desse tipo de relações e acho que os meus alunos devem ter esse tipo de relações. Eu tento ao máximo fazer com que os meus alunos não usem o computador, é uma das coisas que eu mais, é uma das minhas missões, porque eu sinto que estas novas gerações estou muito dependentes do computador quando compõem e, e eu acho que não de uma forma positiva. Porque esquecem-se uh, do que estão uh, a ouvir. Por exemplo, eu tenho alunos que vêm com o computador e põem no play e acham, como no computador, uma flauta tem o mesmo nível de som do que 14 violinos, que a flauta de candice em cima dos violinos vai, vai suar, soar, mas vai. não soa. Portanto, eles, eu acho que começa-se a perder a noção... Do concerto, do, do, da orquestração antiga.
0: Claro, mesmo hoje em dia, com a evolução do MIDI, aquela surpresa de repente ouvires a tua música tocada pela orquestra, não acontece muitas vezes porque hoje em dia o MIDI é sempre perfeito. Então a parte humana da orquestra nem sempre é bem-vinda pelo compositor, que é a primeira leitura de sua mal.
1: A primeira é. leitura soa sempre mal, não é? Claro. Porque em qualquer ensemble, porque não podes esperar que dar uma obra e as pessoas todas, sem pessoas, Mas pensem, conseguem perceber exatamente. Estavas a pensar naquele momento. Aquela
0: surpresa de quando escrevia... Quando te escrevia à mão e de repente não tinhas ouvido aquela música até ao momento em que conheces músicos, hoje em dia já, já praticamente não já acontece. Já praticamente, sim. Por isso eu, eu, eu gosto do que estás a fazer, de obrigar as pessoas de facto a escreverem à mão, porque são obrigadas a imaginar. A imaginar,
1: ouvir. a imaginação é impossível. E mesmo que no futuro decidam não escrever assim, o fato de experimentarem uhum. é tal coisa que eu estava a dizer no princípio da entrevista. No fato de experimentarem dá... É uma viagem uma forma diferente de ver a música e de escrever música, não é? Portanto, eu acho que isso nunca pode ser negativo. Tu pôs num sítio de, de incómodo em que tens que aprender algo novo e ver a tua própria música de forma diferente. Nunca pode ser algo negativo. Se bem que na altura se, te sintas incómodo, nunca pode ser.
0: Sim, é aprender. Sim. A música contemporânea, como a música clássica ou até o jazz hoje em dia, tornaram-se música de sala de concerto. Então, muitas vezes, esse lado mais frio e formal, que muitas vezes nem vem do auditório, mas do próprio público que se formou, que se tornou um bocadinho mais elitista, e, e a música foi se tornando menos popular, hum. uh, menos para as pessoas. É algo com que tu vives bem, esta alienação do público geral com a música contemporânea de concerto, ou é algo que, que, que tu gostarias de ver acontecer a ligação do público com este género de música e que soluções é que tu propunhas?
1: É engraçado, sabes, eu acho que há, há, há também eu percebo que é, estás a dizer, mas eu já, já vivi situações em que tudo acontece à minha volta, diz o contrário estás a dizer, por exemplo eu tive uma estreia há muitos anos atrás em Columbus, Ohio e, com a orquestra de Columbus, hum. Ohio e eu estava um bocado preocupada porque pediram-me fazer um concerto pré, um, desculpa uma conversa pré-concerto depois um concerto, da minha música, uma música de câmara, e eu pensei, mas em que vai? ninguém vem, eu já estava a pensar, bom, vou estar lá com o entrevistador, vai ser simpático, então, não sei, uma ou duas pessoas simpáticas, e eu entro na sala e estava cheíssimo, não só estava cheíssimo, mas umas perguntas extremamente interessantes, pessoas altamente envolvidas, e eu quer dizer, é daquelas situações que eu, eu eu pensei assim, eu realmente fiz um juízo antecipado, pensei que ia para Columbus, Ohio e que as pessoas por alguma uma razão, pronto, erradamente pensei, não, eu vivo em Nova Iorque sou uma snob, pronto Nova Iorque, são pessoas todas super sofisticadas, não, na realidade não tem nada a ver uma coisa com outra portanto, eu, eu estava em Columbus e as perguntas eram incríveis os conselhos, as pessoas estavam mesmo gostavam de participar, não é? e eu vejo isso muitas vezes em, em diferentes situações que eu, que eu tive, uh, é verdade que há um pouco esse estigma da música contemporânea e também tem um, tem um pouco a ver também às vezes com a estética do próprio compositor, não é? Por exemplo, nos Estados Unidos, há uns compositores que incorporam uh, compositores de música contemporânea, uhum. o rock, ou compositor de rock, ou compositores Pronto, e aí talvez haja assim uma maior abertura, naturalmente, que as pessoas às vezes vão aquilo que lhes é familiar, não é? No meu caso, que tem um, uma estética talvez um pouco mais europeia, vá lá, talvez talvez não seja tão apetecível para uma pessoa que gosta de rock, olha, vou ver um, um concerto de música contemporânea, às vezes, portanto, o próprio, próprio uh, mundo da música contemporânea, não é? É dividido em muitos, há muitas estéticas, assim como no jazz, não é? Há muitas estéticas diferentes, e, e, mas eu acho que é errado pensar assim, porque eu tive situações, por exemplo, quando também tive na Austrália. Tive um concerto em que pessoas que não tinham nada a ver com música contemporânea participaram muito no concerto e fizeram perguntas e foram... É impressionante, porque eu acho, eu acho que às vezes é um próprio, o próprio medo que é um pouco criado Sim. nas pessoas e pensam então, que o
0: preconceito, o né? preconceito
1: que se, de alguma forma, se torna um pouco contagioso. Claro. Mas eu já tive experiências incríveis.
0: O que me leva a perguntar, tu em breve vais estar a trabalhar com o Gustavo Dudamel e com ela uhum. LA Filarmónica. Queres contar um bocadinho sobre o que é que isto vai ser?
1: É interessante porque, portanto, trabalhei com, com o mestre Gustavo Dudamel o ano passado, não é? Com a Filarmónica de Nova Iorque, foi ele que fez uhum. a encomenda. Portanto, ele fez-me agora e fiquei muito contente quando ele fez a nova encomenda. Porque significa porque que, significa custou que, custou que E, sabes, eu vou dizer a, 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 muito sinceramente aquilo foi muito difícil, assim como foi este concerto para violoncelo para mim. São nas peças que eu escrevi imediatamente após a morte dos meus pais, portanto, os meus pais morreram com um intervalo de seis meses. E aquilo foi muito difícil para mim, escrever aquelas duas obras. Portanto, eu quando conheci o Gustavo Dudamel, Damela, que era um sonho para mim, a, Nova a Filarmónica de Nova Iorque, incrível, mas havia uma parte, foi logo a seguir à pandemia, após os meus pais morrerem. Portanto, aquilo foi... eu lembro de ir ao palco com ele e o, e o mestre Dudamel, que é, é, é uma, um... um uma pessoa que irradia a paixão pela música, aquilo é impressionante e eu subir ao palco e a primeira, a primeira ideia que eu tive foi os meus pais não estão aqui Ah. Sabes? e aquilo bateu Uau. muito forte Pois. e aquilo foi muito, foi muito difícil para mim e eu sempre senti depois daquilo claro, portei-me no, no meu melhor comportamento mas fiquei sempre aquilo olha é bom ter estas oportunidades, gostava de, de estar no outro estado mental, talvez, para hum. realmente usufruir nisto. E, e, e pronto, passado poucos meses, o, o maestro D'Amél uh, encomenda-me esta nova peça, que é uma situação de sonho, porque é com Maria João Pires no mesmo concerto. Eu adoro a Maria João Pires, eu ouço a Maria João Pires desde criança, o meu pai levava-me levava -me aos recitais, assim, a minha heroína... <risos> E é combinação, não só ter o maestro do Damel, mas também ter a Maria João Pires no mesmo concerto. É, é muito perfeito, especial claro. para mim, é muito especial. Em relação à obra em si, ele é muito muito concreto em naquilo que gosta de pedir Ele gosta, de, por exemplo, no, neste concerto da Los Angeles Philharmonic, a grande peça, portanto, uh, da segunda metade é o Don Quixote do Strauss. E ele pediu-me para eu fazer uma abertura para o concerto, portanto... Uma peça que vai ser a primeira peça tocada num concerto que, de certa forma, tem alguma coisa que ver. Pode ser uma coisa mais abstrata, não é? Mas que tenha qualquer conexão com Don Quixote ou com Ibéria ou o que seja. Mas que, para que eu soubesse que aquela ia ser a grande peça da segunda uhum. metade. Não é?
0: Ora, muito bem. Nós estamos a chegar ao fim. Mas eu queria fazer algumas perguntas. assim Se houve algum concerto ou algum momento musical que tivesse marcado mais do que qualquer outro?
1: Olha, eu, eu, eu vi. Eu não sei se sabes quem é o um Peter Serkin,
0: pianista, não sei, não pianista sei.
1: americano que morreu há, há pouco tempo. Ele tocou um concerto no, no Festival do Maine, onde eu ensino no verão, que foi o último concerto, um dos últimos concertos dele, que foi incrível. E aí percebi a forma dele tocar. Um, tocou Bach, Mozart, uh, tocou também uma peça do Oliver Nansen, que é um compositor também recentemente falecido. Um, e foi. Foi incrível, porque ele já, ele já estava até muito doente, mas a forma dele de tocar, uma forma muito... Eu, eu identifico muito com solistas que são muito introspectivos. e hum. Ele a tocar, e na forma como ele se movia as vozes entre que doquespe pianista, parecia um compositor a pensar, sabes? Aquilo foi foi Sim. incrível. A, a forma de ele... Tens que ouvir sem um... um... Está gravado? Está, quer dizer, esse concerto acho que até está online se ah, fores ver, bom. do Bowdoin Festival Peter Serkin e foi dos últimos concertos que ele, que ele deu portanto, se não o último portanto, acho que vale a vale pena bem. ver ao vivo foi mesmo emocionante
0: a outra pergunta para quem não conhece a tua música e não esteja a ouvir, queria que escolhesse uma composição tua, fosse assim uma espécie de um cartão de visita porque alguém a vai ouvir e depois vai explorar todo o teu catálogo ai oh, meu Deus, de deixa-me cá
1: ver o meu primeiro quarteto de cordas
0: o teu primeiro quarteto de cordas. Uhum. Fala, contextualiza.
1: Foi uma encomenda também da Gulbenkia, lá está, já estás a ver, a uh, 2018, creio que foi. Um, tanto o quarteto de cordas número um foi inspirado num livro que se chama The Bridge, a ponte, do Hart Crane, que uhum. é uma espécie de epopeia, mistura, simbolismo com assim, uma teia de ilusões já ao mundo clássico, mas também à opressão da tecnologia e de, da cidade de Nova York É interessante, é bastante interessante. E a obra foi inspirada, de certa forma, na, de fato, eu sou estar também, o Hart Crane não era de Nova York um, de ser um outsider e estar a ver a ponte, a ponte porque ele, o, o Hart Crane ele viveu aquela experiência pós a construção da, da Ponte de Brooklyn. E a Ponte uhum. de Brooklyn, na altura, era vista como uma grande, uma grande, grande, um grande feito da arquitetura, não é? Portanto, havia aquele mundo Sim. também da, da ilusão americana de construir, de construir novos mundos, de vir para o um novo mundo e reinventar-se. Mas depois todas as tentativas são sucessivamente negadas, por alguma razão, aquela que caso um caso dramática. Essa peça, o Quarteto de Cordas, que é dividido em quatro andamentos, tocada pelo Jack Quartet. Pronto. Vamos ouvir. Vamos.
0: Olha, eu ficava aqui a conversar contigo uh, até às sete da tarde, mas tu tens duas horas de sono, portanto agora vais dormir, não vais trabalhar mais. Sim. É? E muito, muito obrigado. Por e estar muito obrigada, Filipe. Gostei muito, muito de conversar contigo e muito obrigado pela música que estás a fazer, é mesmo extraordinária. Muito obrigada inspirador.
1: e obrigada a ti, porque tu também me inspiras.
0: És <risos> muito querida. Beijinhos.
1: Beijinhos.